0: Ich benutze mal ganz gerne Bilder und wenn man sich vorstellt, wie hat man sich, wenn man Arminia Bielefeld runterbricht als eine Person, in all den Jahren gefühlt, dann vielleicht als jemand, der auf eine Party kommt, aber lieber irgendwo in der Ecke steht, weil er weil er weiß, wie ich den jetzt anspreche, das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil dem ich noch Geld. Und da kann ich auch nicht mitreden, weil dann denken, die mach du erstmal deine Hausaufgaben, bevor du hier große Töne spückst. Und ähm, jetzt, jetzt müssen wir eine andere Haltung einnehmen. Ich möchte nicht sagen, wir müssen aufpassen, dass wir natürlich jetzt nicht irgendwie großkotzig werden. Da besteht auch überhaupt gar kein Grund für. Aber wir brauchen eine andere Haltung, damit wir Arminia auch anders aufstellen. Und ähm, damit wir das sind, was wir sein wollen, der emotionale Motor auch hier in Bielefeld und Ostwestfalen. Und ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung, die die Menschen an uns stellen, dass wir nicht nur seriös wirtschaften, sondern dass wir auch zu vielen Dingen einfach eine Haltung einnehmen. Auch abseits des Fußballplatzes, weil Fußball ist halt heute nicht mehr nur 15.30 Uhr oder 13 Uhr oder 13.30 Uhr.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. In der achten Folge des Arminia-Podcasts ist Markus Reek mein Gast. Markus Rieck ist kaufmännischer Geschäftsführer beim DSC und somit auch mein Chef. Nach seinen Stationen in Dortmund und bei 1860 München leitet er seit zwei Jahren die Geschicke beim DSC und hat dabei schon eine sehr turbulente Zeit durchlebt. Wir haben über die vergangenen zwei Jahre gesprochen, aber natürlich auch auf die Aufgaben der Zukunft geschaut. Vor allem die Wahrung der Fußballkultur und der Werte, für die unser Sportclub einsteht, sind ihm eine Herzensangelegenheit. Wie sich das mit den Herausforderungen der modernen Marketingfabrik Fußball vereinbaren lässt, erklärt er mir und euch in unserer achten Podcast-Folge, bei der ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Schönen guten Tag, Herr Reek. Hallo. Schlafen Sie im Moment ruhig? Äh, ich schlafe momentan gut, ja. Die Hitzephase ist vorbei. Bei mir unter dem Dach ist es auch ein bisschen kühler. Ich schlafe gut, danke. Ich habe natürlich hauptsächlich wegen der eher mentalen Belastung durch Amelia Bielefeld gefragt. Ja. Also momentan sind gute Zeiten, könnte man sagen, jetzt nach den ersten fünf Spieltagen.
0: Ja, also für einen kaufmännischen Geschäftsführer ist es ja ähm, unglaublich wichtig, dass der Sport nicht gerade in einer Krise äh, sich befindet und insbesondere, wenn dann die wirtschaftliche Situation noch äh, ja, sehr krisenhaft ist wie das bei uns im Herbst und Winter 2017, 2018 war. Wenn dann noch eine sportliche Krise dazukommt, wo man als kaufmännischer Geschäftsführer wenig Einflussmöglichkeiten hat, dann schläft man in der Tat unruhig. Das kenne ich auch noch aus den Zeiten vom TSV 68 München, weil das ist ja auch kein Geheimnis. Ein Drohneabstieg eines Zweitligas in die dritte Liga ist immer ein äh, Totalschaden.
1: Und bisher gibt es noch kein Rezept von einem Geschäftsführer oder von einem Management, wie man das aufhalten kann. Dann ist es ja gut, dass wir im Moment diese Phase nicht durchleben. Absolut. Wie sehr beeinflusst die sportliche Situation Ihre tägliche Arbeit? Kann man das irgendwie ausdrücken? Also ich glaube, jeder, der im Fußball
0: arbeitet oder in einem Fußballverein arbeitet, der leidet und lebt immer auch mit dem Sport und mit der sportlichen Situation. Das heißt, wenn du am Wochenende gewinnst oder ein gutes Spiel hinlegst, dann ist der Montag, der Einstieg in die Woche mit einem breiten Grinsen. Dann macht es einfach unglaublich Spaß. Man nimmt die Emotionen mit und genauso leidet man halt auch. Ich kann noch erinnern an den letzten Herbst, wo wir zehn Spiele ohne Sieg hatten. Das beeinflusst auch die Arbeit natürlich. Auswirkungen, sagen wir mal, auf die, auf die wirklich messbaren Zahlen, die sind immer dann eher schleppend und trägend. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern die Effekte kommen dann, aber sie kommen nicht eins zu eins, sondern die kommen dann eher
1: später. Jetzt haben wir ja neun Punkte nach fünf Spielen. Ich weiß, es ist nicht Ihre Aufgabe, die sportliche Situation zu bewerten. Mhm. Sind Sie trotzdem zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft bisher, mit den ersten fünf Spielen? Ja, also ich glaube, der Gesamteindruck, wir sind gut in die Saison gestartet.
0: Wir haben vor allem gute Spiele geliefert und wer die verfolgt hat, hat auch gesehen, wir hätten jedes Spiel gewinnen können. Das stimmt uns erstmal, sehr, sehr zufrieden, auch glücklich. Insbesondere der Charakter der Mannschaft. Wenn du, wenn du 0-2 hinten liegst, dann nochmal das umzubiegen oder auch Bochum, du, da kann man sagen, auf der einen Seite, wer 2-0 führt bis 70., 75. Minute, mit der muss das Ding auch nach Hause bringen. Dann hat sich das Spiel so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Aber dass wir dann nochmal ein Nachlegen und das 3-3 machen, dieser Wille und diese, diese Kampfeslust dann auch, das, das Feld nicht einfach so zu räumen.
1: Das imponiert mir und das, das gibt mir auch so ein Vertrauen, dass ich da auch gut schlafen kann. Wenn Sie externe Termine haben, wie oft wird dann über Fußball gesprochen? Also über das, was tatsächlich auf dem Platz passiert und nicht neben dem Platz? Ähm, externe Termine jetzt beruflich oder privat? Nee, beruflich. Also wenn Sie sich jetzt mit
0: Sponsoren, Vertretern treffen. Wenn zum, Sie Glück, zum Glück ist der Einstieg immer der Sport. Und das ist ja das Thema, was die Menschen verbindet. Der Fußball verbindet die Menschen, sage ich immer, wie kaum eine andere, ein anderes Phänomen, vielleicht noch Musik. Aber gerade in Deutschland ist das der Einstieg und davon leben wir. Und diese Emotionen,
1: die leben wir ja auch total. Jetzt haben wir mit Ihnen und mit Herrn Arabi zwei Geschäftsführer mhm. auf einer Ebene. Ja. Die Frage, die sich mir so als erstes gestellt hat, wie sieht denn so eine Diskussion für so eine Budgetplanung im Sommer aus? Setzen Sie sich dann zusammen und dann wird ausgehandelt, welcher Geschäftsführer welches Budget bekommt oder wie muss ich mir das vorstellen? Na, in der Vergangenheit waren die Diskussionen
0: relativ schnell erstickt, weil da waren unsere Möglichkeiten äh, relativ äh sagen wir mal, restriktiv und ähm, auch begrenzt. Das heißt, ähm, da gab es einen gewissen Korridor und der konnte auch nicht überschritten werden. Das ändert sich natürlich jetzt auch dadurch, dass wir saniert sind, haben ja nicht automatisch mehr Geld. Aber wir erarbeiten uns Möglichkeiten, wie jetzt in diesem Sommer. Das heißt, wir hatten ein gutes Jahr. Die Saison 18, 19 war für uns sportlich erfolgreich mit Platz 7 am Ende. Wir haben die sportlichen Ziele erreicht und es war aber auch wirtschaftlich erfolgreich. So, dann, dann müssen wir natürlich gucken, wie wir damit umgehen. Meine Aufgabe ist es dann auch mal Stopp zu sagen oder die Grenzen zu geben und da gab es im Sommer natürlich auch einige Phasen, ich sagen, da haben wir mal zwei, drei Wochen nicht miteinander geredet, das wäre traurig, aber wo natürlich die Interessen auch auseinander gingen. Also Samir, der natürlich alles für tun wollte für, für, für den Sport und ich natürlich die
1: Aufgabe habe, das Gesamtkonstrukt muss stimmen und da sind wir nicht immer einer Meinung und da wird auch mal gestritten, klar. Jetzt haben Sie bald Jahrestag, sind dann zwei Jahre hier bei Arminia. Oh ja. Gibt es schon so ein, so ein kleines Fazit, auch wenn es natürlich eine noch nicht ganz so lange Zeit ist, aber ja eine sehr ereignisreiche?
0: Ja, ich möchte das Fazit jetzt gar nicht nur auf meine Person beschränken, sondern ich glaube für Arminia Bielefeld, für alle Mitarbeiter und das gesamte Umfeld waren die letzten zwei Jahre unglaublich intensiv. Also da ist ja so viel passiert, da könnte man Geschichtsbücher mit, mit vorschreiben. Ähm, wir waren im, im, im Herbst 2017 eigentlich äh, äh, mausetot und ähm, seitdem ist wirklich viel passiert. Wir konnten uns sanieren. Ähm, die Geschichte, die kennt jetzt, glaube ich, auch jeder. So, wir, wir haben ähm, viele Ziele erreicht, manchmal auch Ziele erreicht, die wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass wir sie so schnell erreichen. Andere Dinge, ähm, wo wir vielleicht ein bisschen ungeduldig sind äh, und die wir schneller äh, erreichen wollen, wo wir es aber auch registrieren müssen, gut, Ding braucht halt seine Zeit. Zeit. Ich sehe dabei aber immer vor allen Dingen auch den Menschen. Das vergisst man so oft, weil man bricht viele Dinge runter auf messbare Erfolge oder Ergebnisse, an Daten, an Zahlen, an Tabellenplätzen oder an Wirtschaftskennzahlen und vergisst dabei den Mensch. Und der Mensch steht eigentlich im Fokus von allem. Und da muss man sich einmal vorstellen, was macht das mit einem Mitarbeiter, wenn man über zehn Jahre lang irgendwie immer nur ums Überleben gekämpft hat und ähm, wie fühlt sich das an an? Also wie sind auch die letzten zwei Jahre an einem vorbeigegangen. Und das ist eigentlich das Spannende, was mich auch antreibt. Ähm, in der Wirtschaft wird man sagen, wir sind in einem Change-Management-Prozess. Also es geht bei uns auch um einen Kulturwandel. Das lässt sich runterbrechen auf ganz einfache Beispiele. Bei uns im, im Profifußball geht es jetzt nicht mehr darum, die Ziele so zu stecken, dass wir sagen, wir müssen die Klasse halten. Wir wollen schon ambitionierte Ziele auch angehen. Aber auch in allen anderen Bereichen geht es darum, bestimmte Dinge zu verändern. Und das geht auch einher mit einem Kulturwandel. Und wenn man sich dann mal, ich benutze mal ganz gerne Bilder, und, und wenn man sich vorstellt, wie hat man sich, wenn man Arminia Bielefeld runterbricht als eine Person, in all den Jahren gefühlt, dann vielleicht als jemand, der auf eine Party kommt, aber lieber irgendwo in der, in der Ecke steht, weil er, weil er weiß, wie ich den jetzt anspreche, das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil dem schuldig noch Geld. Und da kann ich auch nicht mitreden, weil dann denken, wie machst du erstmal deine Hausaufgaben, bevor du hier große Töne spückst. Und ähm, jetzt, jetzt müssen wir eine andere Haltung einnehmen. Ich möchte nicht sagen, wir müssen aufpassen, dass wir natürlich jetzt nicht irgendwie großkotzig werden. Da steht auch überhaupt gar kein Grund für. Aber wir brauchen eine andere Haltung, damit wir Arminia auch anders aufstellen. Und ähm, damit wir das sind, was wir sein wollen, der emotionale Motor auch hier in Bielefeld in Ostwestfalen. Und ich glaube, das ist auch eine Erwartungshaltung, die die Menschen an uns stellen, dass wir... Ähm, nicht nur seriös wirtschaften, sondern dass wir auch zu vielen Dingen einfach eine Haltung einnehmen. Auch abseits ähm, des, des, des Fußballplatzes, weil
1: Fußball ist halt heute nicht mehr nur 15.30 Uhr oder 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Wie hat denn der Mensch, Markus Rejek Bielefeld bisher aufgenommen? Waren ja sehr turbulente und auch sehr arbeitsreiche Zeiten. Haben Sie denn als Privatmensch trotzdem auch schon Bielefeld leben und lieben lernen können? Also absolut. Ich, ich, das, das hört man wahrscheinlich auch nicht. Das erste Mal, als ich
0: damals meine Schwester interviewt habe, die hier studiert hat, hat sie gesagt, Markus, pass auf, das ist jetzt keine Stadt, in der du dich wahrscheinlich auf den ersten Blick verliebst. Also gönn dir den zweiten und den dritten Blick. Und sie hatte absolut recht. Also ich habe mittlerweile die... Die Annehmlichkeiten und den Charme dieser Stadt äh, lieben und schätzen gelernt. Es ähm, gibt ganz viele Dinge, die ich, die ich äh, auch manchmal neu entdecke. Vor allen Dingen sind es die Menschen, die mich dann auch begeistern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen, einen Faktor, der fehlt Bielefeld und den vermisse ich ja auch, das ist das Wasser. Also eine Stadt wünsche ich mir schon mit einem Fluss und einem See und das wäre mal ein Auftrag an die, an die, an die Stadtplanung, an die Politik. Überlegt doch mal, wo wir hier nochmal irgendwo ein größeres Wasserloch hinzaubern können. Das merke ich immer, wenn, wenn die Familie aus München kommt, dann ist man natürlich so ein bisschen verwöhnt. Ähm durch die, durch die Seen in der Umgebung,
1: dann kommt die Frage, gerade bei heißen Tagen, was machen wir denn? Und, und da fehlt das Wasser. Ja, die Petition würde ich mit unterschreiben. Wunderbar. Also da, da bin ich in, in einem Boot. Dann wollen wir mal nicht zu viel in die Vergangenheit blicken, sondern auf die kommenden Aufgaben. Sie haben ja die Fußballkultur eben schon hervorgehoben. Wir haben eine neue Abteilung bei uns, ja. die sich Fußballkultur und Soziales nennt. Mhm. Worum soll es da gehen? Also
0: erstmal geht es uns darum, dass der Fußball uns heilig ist. Und wir müssen uns immer besinnen und vergegenwärtigen, warum wir eigentlich das machen, warum wir das alles machen. Und äh, ich habe die Einstellung, dass wir als Mitarbeiter, die wir alle für diesen Verein arbeiten dürfen, einen, einen Schatz hüten. Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht äh, äh, ein bisschen äh, pathetisch ausgedrückt, aber das ist wirklich meine Einstellung. Wir, wir hüten einen Schatz, Den gehört dieser Schatz gehört den Mitgliedern und den Fans, all die, die den Verein lieben. Und wir haben die Aufgabe, das Beste aus diesem Schatz zu machen. So. Warum, warum so eine Abteilung Fußball, Kultur und Soziales? Zum einen soll es zum Ausdruck bringen, dass seit, seit jeher Arminia Bielefeld sehr viel Engagement im sozialen Bereich macht und, und, und sehr viele Anstrengungen äh, übernimmt und das auch eine Selbstverständlichkeit ist. Wir wollen alle diese Maßnahmen bündeln. Wir wollen aber auch ein Signal senden nach außen an andere Vereine, aber auch an Verbände. Gerade in einer Phase, wo man über, über eine Überkommerzialisierung spricht, über eine Entfremdung, um, um auch nochmal eine Besinnung äh, zu schaffen um wirklich konzentriert auch zu sagen, warum machen wir das hier? Es geht um, um Kultur, es geht um Fußballkultur. Und da stellen wir in den Mittelpunkt, das ist uns quasi das Wichtigste, das ist der Motor von allem, es geht also nicht darum, immer nur irgendwie zu überlegen, wie können wir wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern am Ende ist der Fan der Mittelpunkt und die Menschen, die den Fußball lieben. Und dafür gibt es diese Abteilung. Wir wollen damit auch noch mehr in Dialogen treten mit, mit, mit Fans, mit Leuten, die auch sagen, wir wollen aktiv den Verein mitgestalten. Arminia Bielefeld war immer ein Verein, der von dieser Mitgestaltung lebt. Ich bin auch ein großer Anhänger dieses Vereinslebens, auch wenn viele Vereine mittlerweile ihre Profiabteilungen in Kapitalgesellschaften ausgegliedert haben. Aber wir sind uns hier bei Arminia Bielefeld einig, dass wir da keine, keine Trennung machen. Für uns gibt es ein Arminia Bielefeld und dann ist es auch egal, ob es EV oder KGA ist. Es gibt, es gibt natürlich juristische oder auch bilanzielle Unterschiede, aber in der Denk, in der Herangehensweise ist es ein Verein und da ist das Thema Kultur für uns ganz, ganz wichtig. Und diese, diese Abteilung, die muss ich natürlich jetzt finden. Wir wollen einen, haben einen Anfangsinitial gesetzt. Und jetzt geht es darum, dass diese Abteilung auch lebt. Da werden wir vielleicht auch nochmal in die eine oder andere Sackgasse laufen, aber sie soll natürlich auch zur Mitgestaltung anregen. Und wir wollen für uns auch selber so eine Art Filter haben, dass wir in dem, was wir tun, auch immer wirklich diese Fußballkultur in den Vordergrund stellen. Wir haben im letzten Jahr beispielsweise neue Formate gegründet, die, glaube ich, sehr gut angenommen werden, die auch ligaweit Beachtung finden, wie zum Beispiel mit dem Format ähm, des, des Kabinengesprächs wo wir in einer sehr intimen Situation mit einer kleinen Teilnehmerzahl Personen, Menschen aus der Mannschaft, Spieler, Trainer, Leute um den Verein die Möglichkeit geben, sich auszutauschen mit den Fans. Das ist zum Beispiel so ein Thema Fußballkultur oder wie wir auch den großen Traditionsabend hatten äh, vor dem Spiel gegen den Hamburger
1: SV im letzten Jahr. Das sind Themen, die sollen hier kultiviert werden. Jetzt sind Sie ja als finanzieller Geschäftsführer bei uns auch letztlich aber für die Zahlen verantwortlich und damit ja auch für alle Mitarbeiter, für das Gesamtgeschehen. Wie oft kommen Sie denn da an Ihre Grenzen, ja, in dieser Abwägung, okay, wo muss ich jetzt finanziell Einschnitte machen, weil ich sage, okay, damit nehme ich den Leuten ein Stück Fußballkultur weg mhm. und äh, wo sind jetzt aber Vermarktungspotenziale, die ich jetzt einfach nutzen muss, weil ich sonst unverantwortlich mit meiner Aufgabe umgehen würde? Also ehrlich gesagt habe ich damit überhaupt gar kein Problem, weil
0: ich, aber ich glaube auch, dass wir als Verein eine ganz klare Haltung dazu haben. Also ähm, es gibt natürlich noch Dinge, die sich einspielen müssen. Ich nenne immer so ganz gerne ein Beispiel ähm, Sponsoring ist nicht dafür da, um nach preußischer Manier irgendwelche Sachen abzuhaken. Das, da, da, da hat der Sponsor auch keinen, keinen Mehrwert von oder der Partner. Ich nenne so ein Beispiel, wir haben gespielt in der letzten Saison gegen St. Pauli und St. Pauli macht hier das 2 zu 1 und rückt damit an die Tabellenspitze. In dem Moment blenden wir die Blitztabelle ein, was dazu führt, dass die St. Paulianer noch mehr feiern in ihrem Block und unsere kriegen eine kleine Depression auf der Süd. So, und dann ist es wichtig, so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass in dem Moment jetzt nicht das Wichtige ist, den Sponsor zu bedienen, sondern in dem Moment ist immer wichtig, das, was bei uns passiert, was auf dem Rasen passiert, der Fußball passiert, die Emotionen im Stadion. Die kann ich mit, mit ähm, Sponsoring-Maßnahmen im besten Fall unterstützen, sodass der Fan einen Mehrwert hat. Aber es sollte nicht im Vordergrund stehen, die Sponsoringaktion und die Fans und, und das Spiel drumherum sind Staffage. Das ist etwas, was wir mit Fußballkultur auch in den Vordergrund äh, bringen und da gelingen uns vielleicht noch nicht alle Sachen, aber wir sind auf dem Weg dorthin und ähm, wenn es um die Frage geht, wie kriegt man eigentlich Kommerz und Tradition zusammen, habe ich da ein ganz klares Verständnis und das ist für mich überhaupt gar kein Bauchschmerz, ich bin damit groß geworden. Sicherlich auch, weil ich bislang immer nur das Glück hatte, nicht das Glück, sondern das habe ich mir auch ausgesucht, bei Traditionsvereinen, sogenannten Traditionsvereinen zu arbeiten. Also mir ist wichtig, dass da, wo ich arbeite, das eine Relevanz hat für die Menschen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, beispielsweise bei sogenannten Kunstprodukten zu arbeiten, wo, wo eine Fanbasis per se erstmal gar nicht
1: besteht. Wobei jetzt war es ja bei 1860 nahe dran zuletzt, einfach ja. durch externe Einflüsse oder dann eben interne Einflüsse. Ja. Ist das was, woraus Sie gelernt haben, was Sie dann mit nach Bielefeld gebracht haben? Oder kann ja. man das einfach nicht vergleichen? Sind ja, das einfach also zwei beiden? Am Ende
0: ist der Lebensweg ja dann einfach etwas, was du nicht vergessen kannst und was ja zum Glück auch viel Erfahrung mit sich bringt. Also ich hatte eine ganz tolle Zeit, 14 Jahre bei Rosa Dortmund. Und dann war für mich die wichtigste Entscheidung und wahrscheinlich auch die beste Entscheidung, aus der Komfortzone rauszugehen und in ein kaltes Becken beim TSV 1860 München reinzuspringen. Ich habe in der Zeit, in den zweieinhalb Jahren, das waren im Grunde zweieinhalb Jahre, gefühlt nur Krise, also das kennen nicht, wir hier irgendwie. Ich kann nicht, na, nee, ist, dagegen ist das hier noch Komfortzone. Also bei, beim TSV 68 München war wirklich war immer irgendwas los. Und wenn man, wenn man nicht irgendwie Probleme hatte, dann hat man nicht welche gemacht. Auch durch dieses unaufgeräumte Miteinander oder Gegeneinander zwischen den beiden Gesellschaftern e.V. Und, und dem Investor Hassan Ismaek. Ich kann nur sagen, für mich, ich habe in der Zeit sehr viel gelernt. Man kann sagen, wenn man dabei bei 60 München arbeitet, geht man zum Teil auch durch ein Stahlbad. Das hat mir sicherlich auch in dem Moment geholfen, als klar wurde, dass die Situation hier wirtschaftlich sehr kritisch ist und es klar war, dass es nur einen Weg gibt und der auch nur erfolgreich sein kann, wenn man den komplett konsequent und ohne Kompromisse durchgeht. Und ähm, ich würde mal behaupten, wenn ich die Zeit bei 60 nicht gehabt hätte, dann
1: hätte ich auch in der Zeit so die Entscheidung nicht so treffen können mit dieser Vehemenz und dieser Konsequenz. Wie hat man sich dann so gefühlt in dem Moment? Man hat jetzt dieses... Total, nenne ich es jetzt einfach mal, bei, bei 1860 durchgemacht, ja auch ein emotionaler mhm. Tiefpunkt. Dann kommt man nach Bielefeld mit neuer Motivation, neuer Aufgabe und stellt dann aber sehr schnell fest, huiuiui, hier steckt der Karren aber auch ganz schön tief im Dreck. Naja, dass der im Dreck steckte, das wusste ich. Ich wusste nicht,
0: dass die Liquidität so schlecht ist. Das war das einzige Faktum, was ich nicht nachgefragt hatte. Ich habe damals gesagt, hätte ich das gewusst, hätte ich meine Koffer in München gelassen. Dem ist natürlich nicht ganz so. Das war ein Spruch, der war rausgerissen aus einem zweistündigen Interview. Sollte nur zum Ausdruck bringen, dass die Situation damals prekärer war, als wir sie alle vermutet haben. Ich wusste also schon, auf was ich mich einlasse. Und wenn ich mir nicht zugetraut hätte, da auch zu helfen, dann hätte ich die Aufgabe gar nicht erst angenommen. Ich hatte auch jetzt nicht den, den, den Moment, dass ich vor dem Berg stehe und, und gedacht habe, oh, der ist nicht äh, beklimmbar. Ähm, ich stand zwar vor dem Berg und habe mir überlegt, wie kommen wir denn da hoch gemeinsam. Ähm, und je mehr ich mich reingearbeitet habe, ähm, wurden die Nebenwege immer, ähm, immer kleiner. Und es war für mich klar, es gibt nur einen Weg, da hochzukommen. Und das haben wir dann gemeinsam auch geschafft. Ich glaube auch dann in der Phase, das war alles total anstrengend und, und sehr intensiv, aber dadurch, dass es eben halt nur diesen einen Weg gab, war das, ich möchte nicht sagen, noch relativ einfach. Aber wir haben jetzt eine ganz neue Situation und das vergessen ganz viele. Ich versuche das immer auch, auch da wieder ein Bild zu nehmen. Wir waren vorher, hatten wir einen Feind, das war der Tod, der wirtschaftliche Tod. Und da lagen wir alle zusammen, hört sich jetzt blöd an, ich will es auch nicht zu, äh, ähm, zu, <lacht> zu böse malen, aber äh, das war so ein Bild, wir lagen alle im Schützengraben und wir wussten alle, in welche, in, in welche Richtung wir schießen müssen. Ja, positiv äh, ausgedrückt. Und jetzt auf einmal nach der Sanierung ist dieses Maschinengewehr-Rattere vorbei. Und zum ersten Mal hören wir Vogelzwitschern und treten raus aus diesem Graben und kommen auf eine grüne Wiese. So, und jetzt kommen natürlich die, die natürlichen Fragen. Wohin wollen wir eigentlich? Was sind eigentlich die Ziele? Wohin will Arminia Bielefeld? Und welchen Weg dorthin wollen wir beschreiten? Weil es gibt viele Wege. So Und dabei gibt es natürlich jetzt auch Anspruchsdenken und Anspruchshaltung. Das fängt bei Mitarbeitern an, die natürlich sagen, was, wir haben jetzt zehn Jahre auf eine Gehaltserhöhung verzichtet. Können wir nicht mal über ein paar Euro mehr sprechen? was ganz natürlich ist und auch vollkommen gerechtfertigt ist. Du kannst aber nicht alle, alle diese Ansprüche ähm, kannst du befriedigen, weil dann kommt natürlich auch, dass äh, in zehn Jahren Investitionsstau jetzt auf einmal Dinge aufproppen im Stadion, die gemacht werden müssen. Dass Kleinigkeiten, äh, Bürostühle total kaputt und überaltet sind, musst du neue Bürostühle anschaffen, du musst eine neue IT anschaffen, weil die Computer eigentlich gar nicht mehr die, die Software äh, aufspielen können und so weiter und so weiter. Und ähm, die Aufgabe ist es im Grunde, das in einem geregelten Maß zu treffen und ich glaube, noch mehr ist die Aufgabe ein Anspruchsdenken, was dann vielleicht auch der ein oder andere Fan mit sich bringt. Jetzt sind wir ja saniert, jetzt haben wir das Bündnis OWL, hoppla, die Weitfee, wann steigen wir denn jetzt auf in die erste Liga? Das ist bei weitem nicht so, weil wir intern natürlich noch ganz viele Aufgaben zu tun haben. Wir müssen auch noch mal ein paar Schecks bedienen und wir müssen gucken, dass wir den ganzen Stau, den wir hatten, auch in unserem Tempo abarbeiten. Also ein Beispiel, ich glaube, im digitalen Zeitalter leben wir im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen, die natürlich in den letzten Jahren auch die Möglichkeiten hatten, Dinge zu machen, leben wir wahrscheinlich noch in 2013, 14 Also die Aufgabe ist es auch, nicht nur eine Abteilung zu digitalisieren, sondern den Verein zu digitalisieren. Jetzt haben wir aber keinen, der dafür verantwortlich ist. Also müssen wir Strukturen schaffen. Wir müssen aber auch erstmal gucken, wie wir das machen. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz viele spannende Herausforderungen. Ich warne halt nur davor, der Mensch ist ja schnell vergesslich und wir müssen immer alle, jetzt schmeiße ich gerne 5 Euro ins Phrasenschmein, wir müssen uns daran erinnern, wo wir herkommen. Und wir waren im Herbst 2017, das ist noch keine zwei Jahre her, waren wir eher ein U-Boot, was quasi im Sinkgang war und drohte auf, auf, auf Grund zu laufen. Und wenn ich jetzt ein Bild nehme, dann würde ich sagen, sind wir gerade ein Flugzeug, was auf der Startbahn steht, wir müssen noch ein bisschen was reparieren, hinten an der Düse und am Flügel. Und wir müssen noch voll tanken. Aber wir sind jetzt in der Situation, wo wir abheben können. Wir sind noch nicht in der Luft. Das müssen wir uns auch noch erarbeiten. Aber wir haben jetzt gute und viel, viel bessere Voraussetzungen. Und ich glaube, und ich hoffe, dass ich im Namen auch aller Mitarbeiter sprechen kann, das macht natürlich auch Bock, wenn er weiß dass die Erfolge, die du dir selber erarbeitest, jetzt nicht dafür da sind, irgendwelche Altlasten zu bedienen, sondern dann auch weißt, wir haben in der letzten Saison haben wir viel gearbeitet, wir haben auch echt gut performt, aber wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mal eine Million zum Beispiel ins Trainingsgelände zu investieren, was wir jahrelang überhaupt nicht machen konnten. Und dann macht es einfach auch Freude, wenn man sagen kann, wir, wir haben dann auch endlich einen Platz mit einer Rasenheizung und müssen im Winter nicht ausweichen in ein Stadion, wo noch Kunstrasen ist und wo die Gefahr läuft, dass Spieler sich verletzen etc., ja, man hört raus, es wird nicht langweilig.
1: Das ist ja auch schon Überhaupt mal sehr nicht. positiv. Die Überhaupt Aufgaben werden nicht weniger. Wie genau. oft haben Sie im Jahr 2017 geglaubt, oh, jetzt ist der Ofen aus? Oder gab es das, gab's das nicht? Sind einmal. Sie mit einem gesunden Optimismus? <lacht> Nein, einmal gab es. Wie geht
0: dem Moment? Das war an dem, ähm, an dem Donnerstag vor dem Weihnachtswochenende. Wir hatten am Mittwochabend eine Gläubigerversammlung. Da haben die Banken im letzten Moment abgesagt. Und wir hatten ähm, am Morgen dann nochmal eine Telefonkonferenz mit unserem Beraterstab, also auch mit den Deloitte, die uns da begleitet haben, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die das Sanierungskonzept mit, mit, mit uns geschrieben haben. Eine Telefonkonferenz mit den Banken und auch mit Vertretern äh, des Landes Nordrhein-Westfalen. Und die haben uns in dem Moment zu verstehen gegeben, dass sie unser Sanierungskonzept in der Art nicht mitgehen. Und das war der Moment, da sind dann auch die Berater von Deloitte mit hängenden Köpfen aus meinem Büro gegangen. Ähm, dann weiß ich noch, ich, ich glaube, da gibt es noch ein Bild von, dann kam ähm, Hans-Jürgen Laufer rein, ähm, sah mich dann so in meinem Sessel relativ erschöpft äh, hängen und ich hatte in dem Moment wirklich erstmal auch keine Idee. Ähm, das war für mich eigentlich so das Ende. Und wir hatten tatsächlich, ähm, mussten wir ja auch, um uns selber als, als juristische Personen zu schützen, die Geschäftsführer, ähm, hatten wir auch schon mit einem Rechtsanwalt die Unterlagen vorbereitet äh, für, den, für den Gang zum Amtsgericht. Das wäre dann am 27. Dezember erfolgt. Und ähm, ich habe dann nur in dem Moment gesessen und gibt ja keine Zufälle. Dann kam Hans-Jürgen rein, der, der ja einfach auch so ein positiver Mensch ist. Der machte dann erst ein Foto und musste in dem Moment dann auch lachen, weil da wirklich ein bisschen <lacht> Hundselend aus. Und dann habe ich gesagt, ja so so A, darf mich so keiner sehen, B, so will ich mich selber nicht sehen. Äh, Opferhaltung schmeckt nie. Und ich habe mir irgendwann mal im Laufe meines Lebens äh, abgewöhnt, in irgendeiner Form eine Opferhaltung in den Tag zu legen. Also habe ich mir dann ganz schnell überlegt, was kann man machen? Ja, und dann haben wir vielleicht auch ein paar fiese Tricks angewandt, wie das dann so ist, wenn du wirklich nochmal im letzten Atemzug äh, um dein Überleben kämpfst. Und ähm, dann hat das halt auch mit Kräften, die man vielleicht sonst nicht bedienen würde, mit ein paar Anrufen und nochmal sehr viel Druck aufbauen dazu gebracht, dass es dann am Abend, ich glaube, es war der 21. Dezember, ähm, dann um 17.45 Uhr den Anruf, äh, der Anruf kam dann von, vom, vom Land NRW und von der Sparkasse, dass man sich dann doch unter einer gewissen Bedingung darauf einigen könnte, unser Sanierungskonzept mitzugehen. Und die Bedingung war dann halt, dass wir das Stadion verkaufen und mit dem Erlös, den wir aus diesem Stadionverkauf erzielen, die, die Restschulden der Gläubiger bedienen. Und damit stand das Konstrukt, das wir uns erhofft hatten. Und das war dann so, ja, wir waren in dem Moment viel zu kaputt, um, um, um uns dann in die Arme zu fallen. Aber also ich glaube, diese
1: Steine, die höre ich immer noch, wie sie damals vom vom Herzen Was ist passiert in dieser Zwischenzeit? Darf man da irgendwas erzählen, was vielleicht bis jetzt noch nicht erzählt wurde? Oh Gott, wir, wir haben halt alle Kräfte gebündelt, ähm, auch mit Unternehmern ähm, und haben Druck aufgebaut
0: äh, bei verschiedenen Personen, ähm, wo wir auf ein Entgegenkommen angewiesen waren. Und ähm, ja, am Ende zeigt das, glaube ich, auch wieder die besondere Kraft, die hier in, in Bielefeld und in Ostwestfalen steckt. Ähm, diese Kraft, wenn man dann wirklich in der Not ist, zusammenzustehen, dann die anderen Sachen auch mal liegen zu lassen und zu sagen, da müssen wir jetzt alle mal mit reinspucken, weil sonst geht das nicht. Das habe ich, ich hätte mir das in München beispielsweise sehr gewünscht, weil der TSV 1860 München ist einfach auch ein toller Verein, der all das, was gerade passiert, überhaupt nicht verdient hat. Aber dieses Besondere hier in, in, in Bielefeld mit dieser Unternehmerschaft, auch mit, diesem, mit diesen Werten von vielen familiengeführten Unternehmen, das ist schon was ganz Besonderes und äh, das müssen wir hochhalten. Das ist kein Garantieschein, aber ähm, ich glaube, das hat Arminia Bielefeld wirklich geprägt oft geholfen in der Historie und wir tun, glaube ich, gut daran, das wertzuschätzen. Und das ist ja gerade auch die Aufgabe, wenn wir mit diesen Bündnispartnern, die wir haben, in Workshops miteinander versuchen, unter diesem Motto, wie kriegen wir denn eigentlich diese unternehmerische
1: DNA auch Stück für Stück beim der bielefeld implementiert. Jetzt treffen Sie ja auch immer mal wieder auf so DFL-Sitzungen, auf andere mhm. Geschäftsführer. Jetzt jüngst wurde ja das Präsidium zum Beispiel wieder aufgearbeitet. Wie ja. oft... Werden Sie dann auf dieses Konstrukt angesprochen? Ist das mal ein Thema, wenn man sich zwischen den Runden mal auf einen Kaffee unterhält? Ja, es gibt die und die. Die Leute, die es nicht ganz durchschauen und wo wir sagen, das
0: Bündnis Ostwestfalen ist die ostwestfälische Antwort auf die 50 plus 1 Diskussion. Dahinter steckt ja eine ganz klare Aussage die denken dann vielleicht, wir wollten sie ein bisschen veräppeln, ne? weil das ist doch am Ende Investorenmodell, ist es aber gar nicht. Und das, also es gibt viele Vereine, ich nenne da jetzt nur mal Nürnberg, St. Pauli etc., Kiel, mit denen wir da in einem sehr engen Austausch stehen, die sagen, wow, Kompliment und erkennen schon an, dass das was Besonderes ist. Und das sind insbesondere auch Vereine, die wir, die wir glauben, dass diese 50 plus 1-Regel, ob man sie so beibehält, wie sie jetzt ist, weil im Grunde ist sie momentan keine, keine durchgesetzte 50-plus-1-Regel, weil wir haben fünf Sonderfälle und davon ist einer meiner Meinung nach eklatant. Also muss man ja sowieso mal über eine Modifizierung denken. Aber das Grundprinzip, da gibt es eine große, breite Nachbarschaft und Front, die das genauso sehen wie wir. Und das ist ja auch so, dass alle Bündnispartner sagen, das Vereinswesen, das muss geschützt werden. Und deswegen hat diese 50-plus-1-Regel einen Grund und ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mal in einem Verein gearbeitet, wo sie permanent gebrochen wird, beim TSV 1860 München. Am Ende ist diese Regel auch ein Schutz, gerade für die Vereine, die in der Not so an der Wand stehen, dass sie nur noch die Möglichkeit haben und gar nicht nach, den Motiva nach der Motivation beispielsweise eines Investors fragen. Die sind dem ausgeliefert und das ist dann oft der letzte Strohhalm, den man dann greift als Verantwortlicher, um den
1: Verein zu retten. Das ist aber in der Regel nie gut. Viele Menschen, die im Fußball arbeiten, reizt ja auch so ein bisschen der englische Markt zum Beispiel, weil er einfach der Vorreiter ist im Maximum. Da läuft es ja immer über Investoren, über Inhaber. Ist das was, was Sie auch reizt oder genau, ist das was, wo Sie sagen... Also man muss auch differenzieren, weil die englische Fußballkultur ist eine andere.
0: In England ist das Vereinswesen nicht per se da, sondern in England waren ja schon bei der Vergründung die meisten Vereine Kapitalgesellschaften. Das heißt, da, da ist eine ganz andere Kultur, da geht man auch ganz anders damit um. Deswegen warne ich immer davor, diese Vergleiche zu treffen. Englischer Fußball ist doch erfolgreich und deutscher Fußball und müssen wir nicht das machen, was der englische Fußball macht. Also erstmal glaube ich, aufgrund auch der historischen Verankerung von Great Britain, Kolonialwesen etc. hat der englische Fußball von jeher eine andere Geschichte. Und ich warne davor, dass wir im Grunde versuchen, diese Differenz, die sich ja auch wirtschaftlich bemerkbar macht, aufzuholen. Weil ich glaube, die, die Bundesliga und die zweite Bundesliga zusammen, wir, wir müssen, sollten eigentlich so ein Selbstbewusstsein haben, dass wir sagen, wir können die stärkste Liga der Welt sein, und das meine ich nicht finanziell, sondern indem wir Vorreiter sind. Weil ich glaube, der Fußball bewegt sich gerade in, in, in Richtungen, die sehr fraglich sind, für mich sehr bedrohlich. Und ich finde oder fände es toll, wenn die deutsche Bundesliga, wenn wir da zusammenstehen und sagen, wir machen das nicht mit, sondern wir haben als Bundesliga die Kraft, einfach auch mal ein Zeichen zu setzen und Dinge anders zu machen. Das ist natürlich eine Diskussion, wo du die Interessen kaum vereinbaren kannst. Wenn ich jetzt nur mal Borussia Dortmund sehe, mit dem Anspruch, Champions League zu spielen, die sich dann natürlich mittlerweile ja nicht nur mit Vereinen, europäischen Vereinen auseinandersetzen, ähm, mit, den, mit ähnlichen Strukturen, sondern dahinter stecken ja teilweise Länder. Also konkurriert man ja mit Paris Saint-Germain nicht gegen einen Verein, sondern teilweise gegen ganze Staaten. So, das wird man auch mit Geldverteilung innerhalb der Liga nicht aufhalten können. Ähm, so, also diesen Kampf werden wir auch nicht gewinnen. Ich kann aber mich auch daran erinnern, 2013 äh, standen wir mit Borussia Dortmund gegen Bayern München im Finale der Champions League, was bis heute eines der besten Finals äh, der Geschichte der Champions League, äh, glaube ich, darstellt. Und wenn man da mal guckt nach der Einordnung im, im Geld oder im Marktwert, waren diese Vereine bestimmt nicht damals unter den Top Ten äh, im europäischen Markt. Vielleicht Bayern München so gerade eben, aber Borussia Dortmund weit davon entfernt. Also, es gibt doch immer wieder äh, diese Ausreißer und das macht den Fußball ebenso interessant. Ähm, jetzt kommen wir schon so ein bisschen so in die, in, die, in die Philosophie, aber vor allen Dingen auch in das Systemfußball, was wir hier ja als Arminia Bielefeld ähm, kritisch hinterfragen. Es ist nicht mehr die Zeit, wo ein erster FC Kaiserslautern aufsteigt von der zweiten Liga und deutscher Meister wird. Ich glaube auch, ähm, sagen zu können, in diesem System, wie wir es jetzt haben, werden auch Vereine wie Borussia München, Bach, Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt nicht mehr deutscher Meister werden. Das heißt, wir müssen uns grundsätzliche Fragen über den deutschen Fußball stellen.
1: Aber kann man denn als Arminia Bielefeld, als Zweitligist, kann man da überhaupt mitreden? Kann man da Einwände reinbringen? Wie, also wie, wo können wir ansetzen, wo können Sie ganz konkret ansetzen, um da eine Veränderung zu erwirken? Also ich glaube, dass sich in den letzten beiden Jahren innerhalb der DFL
0: eine neue Diskussionskultur entwickelt hat. Auch eingeführt durch sogenannte Regionalversammlungen, wo Erste Liga, Zweite Liga gemischt waren. Natürlich laufen wir Gefahr, dass wenn Diskussionen auch mal von Zweitligavereinen initiiert werden oder man sich dazu äußert, man immer mit einem Argument totgeschlagen wird. Nach dem Motto, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr den Ast absägen, auf dem ihr sitzt? Ähm, ihr kriegt ja eigentlich mit dieser Verteilung 20-80 aus dem gemeinsamen Fernsehtopf mehr als euch zugesteht. Das ist ja so ein Totschlagargument. Ähm, ich weigere mich dagegen, weil mir geht es ja gar nicht um die Geldverteilung Erste Liga, Zweite Liga, sondern mir geht es darum, um das System Fußball. Und wir alle, die wir im Fußball arbeiten, haben eine Verantwortung im Fußball. Und natürlich sind die auch mehr gefragt, äh, Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, weil sie einfach auch eine viel größere Marktkraft haben. Und natürlich ziehen sie und sie sind die Zugpferde des deutschen Fußballs. Deswegen haben sie natürlich auch ein unglaubliches Gewicht. Aber das heißt ja nicht, dass Vereine wie Arminia Bielefeld, der FC St. Pauli oder der VfL Bochum sich nicht äußern dürfen oder Holstein Kiel. Wir haben jetzt eine neue Zusammenstellung im Präsidium der DFL. Wir haben viele Herausforderungen und die werden auch diese Menschen alleine nicht, nicht tragen, sondern das geht nur miteinander und ich bin zumindest gute Hoffnung, dass wir aufgrund der neuen Diskussionskultur, die wir haben, dass wir zumindest jetzt auch die richtigen Fragen stellen. Wir werden nicht immer die gleichen Antworten finden, weil der Interessenskonflikt, der ist ja schon in der ersten Liga gegeben. Du kannst Vereine wie Augsburg nicht mit, mit Borussia Mönchengladbach und dann auch nicht mit Borussia Dortmund oder Bayern München
1: mehr vergleichen. Also das ist schon seit jeher jetzt ein Problem. Sprechen wir es mal wieder runter auf ja. Bielefeld, auf das, was uns hier tagtäglich betrifft. Was läuft denn in die Richtung aktuell in unserem Verein richtig gut und wo müssen wir noch ansetzen für die Zukunft? Also, wenn man auch nochmal betrachtet, wo wir herkommen, sprechen wir von so einer Art Wiedergeburt.
0: Und ich fühle das so, dass wir gerade ähm, einfach uns, 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 äh, uns erstrahlt das Herz. Wir haben, wie wir schon im Sommer gesagt haben, wir haben richtig Bock auf Fußball. Ähm, wir wollen diese Freude, die wir haben, dass es uns noch gibt, wollen wir halt einfach auch mit vielen anderen Menschen teilen. Und ähm, ja, wir stellen uns gerade neu auf. Und ich glaube, Arminia Bielefeld ist momentan eines der spannendsten Projekte im deutschen Profifußball. Und da bin ich total dankbar und froh, ähm, dass ich mit dabei sein darf. Jetzt wird natürlich jemand vielleicht in Frankfurt sagen, warum ist das spannend? Aber dafür muss man sich halt in jeden Verein dann auch wieder reinknien. Und wenn man dann
1: sieht, wo wir herkommen, wo wir gerade sind, und wo wir hinwollen, dann ist das total spannend. Und wie sehr spielt die Rolle, wo wir mal waren, noch eine Rolle, auch in Ihrer täglichen Arbeit? Gibt eine es das noch? weil, weil, weil
0: ähm, Vergangenheit schafft Zukunft
1: und, und wie, wie in jedem Menschenleben. Ähm,
0: ich sage immer, ein Verein, der so viele Narben hat, also der, der so viel Erfahrung auch sammeln durfte, sammeln musste, der hat halt einfach auch die Verantwortung, eine Stimme zu erheben, in, in vielen Belangen. Also wir können ja das nicht negieren und ähm, zum Glück auch nicht. Also generell bin ich ja der Meinung, wer keine Fehler macht, der hat auch wieder eine, eine verklauselisierte Floskel, aber wer keine Fehler macht, der wird auch nicht wachsen. So, und wir haben bei uns, ähm, das versuchen wir auch jedem Mitarbeiter beizubringen, Fehler machen gehört zu unserer Kultur. Idealerweise teilen wir die Fehler, aber auch mit vielen anderen Mitarbeitern, damit die sich nicht skalieren und multiplizieren, sondern ähm, man muss aus Fehlern lernen. Und bei uns kann jeder Fehler machen. Und ich nehme so ein Beispiel ähm, jetzt am Wochenende, ähm, dass wir das 1 zu 0 gefallen ist. Natürlich war das ein Fehler. Aber wir spielen immer ein System, was wir auch so wollen, weil es ein mutiges System ist. Wir, wir wollen den Ball halten. Wir wollen, wir wollen über Spielaufbau den Gegner auch in die Knie zwingen und nicht einfach nur lange Bälle nach vorne äh, schlagen, eine Kerze anzünden, hoffen, dass irgendwie Klos auf Vogel, sagen, Köpfen es geht das Ding irgendwie rein. Das klappt auch zum Glück ab und zu. Aber wir haben mit Uwe Neuhaus und Peter Neumert eine neue Spielkultur, hinter der wir alle stehen und dass die Zuschauer da ab und zu unruhig werden. Gut, ich kann es nicht verstehen, weil ich weiß, was dahinter steht. Aber dass da mal so ein Fehler passiert, sage ich, das musste mal kommen und ist vielleicht auch ganz gut so. In dem Moment ist es scheiße, aber es ist ganz gut auch im Lernprozess. Weil bei den Jungs spielt sich ja was ab im Kopf. Und Amos Pieper beispielsweise, der mit in diese Aktion involviert war, man hat ja danach gesehen, der wurde ein Stück weit unsicher. Und er wurde nicht sicherer dadurch, dass dann immer so ein raumliches Publikum ging. Aber wie der Junge das dann gemacht hat im Verlauf des Spiels, das ist eigentlich Amina Bielefeld, das dann abzuschütteln, aus diesen Fehlern zu
1: lernen und eben nicht umzukippen, sondern zu sagen, ich stehe jetzt meinem Mann. Das fand ich super. Jetzt warten auf uns ein paar Highlights mit ja. Stuttgart, mit Hamburg, mit Schalke. Vielleicht auch Spiele, die wieder richtig Lust machen auf Fußball hier in, in Bielefeld. Ist das was, wo Sie sich äh, auch besonders dran erfreuen können? Gerade jetzt zum Beispiel DFB-Pokal gegen Schalke. Sie als äh, gebürtiger Ruhrgebietler, ähm, dass dann mal so ein großer Verein aus dem Pott wieder vorbeikommt. Gewinnt man da besonders gerne als Ex-Dortmunder? Also von Gewinn bin ich erstmal weit weg, weil am Ende
0: freuen wir uns total auf das Spiel gegen Schalke. DFB-Pokal ist ein Flutlichtspiel, ist was ganz Besonderes. DFB-Pokal sowieso. Theoretisch haben wir wahrscheinlich eine Chance von 1 zu 5, aber auch das spielt gar keine Rolle. Wir wollen eine gute Rolle spielen und wir wollen den Charakter unserer Mannschaft zeigen. Was am Ende dabei herausspringt, ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Wir sind nicht so vermessen zu sagen, da haben wir eine Chance. Wir haben natürlich eine Chance, aber die kann man nicht jetzt bewerten. Wir haben eine Chance, weil wir ein Heimspiel haben. Also appelliere ich auch an alle Arminen, äh, gib die Karten nicht den Königsblauen, sondern äh, lasst uns hier die Bude mit Arminia voll machen. Äh, die kriegen ihr Gästekontingent, aber ich möchte möglichst viele Arminen sehen und dann wie, wie ein Mann hinter der Mannschaft stehen. Und viele können sich ja noch erinnern an die Saison, wo wir im Halbfinale standen, wo wir Mannschaften wie Hertha BSC, wo wir München Gladbach aus dem Weg geräumt haben, dann an Wolfsburg gescheitert sind. Aber ich kenne immer noch, oder ganz viele sprechen mich immer noch darauf an, dass das ein ganz besonderer Moment war, als man hier 0 zu 4 gegen den späteren DFB-Pokalsieger, darf man ja auch nicht vergessen, verloren haben. Aber da war ja im Stadion eine Stimmung, wenn man von außen eingeschaltet hat, hat man ja gedacht, Arminia führt 4 zu 0 das ist ja auch was ganz Besonderes. Ne? Das ist ja ähm, diese Haltung und, und, und darauf freue ich mich einfach. Äh, Pokalabende sind immer was ganz Besonderes. Und wenn du dann natürlich noch so einen Gegner zugelost bekommst, ist das ein Feiertag. Aber ich gehe sowieso immer in die Arbeitswochen rein und freue mich total auf die Spieltage, weil für mich sind alle Spieltage Feiertage. Und am Ende muss man auch sagen, selbst wenn die Gegner mit Auer und Kräuter führt jetzt vielleicht vom Namen her nicht so attraktiv waren, muss ich sagen, bisher fand ich alle Spiele... Ja, die haben richtig Spaß gemacht. Also das war, war ja nicht. Also Früher gab es ja auch mal Zeiten, da wurde in der zweiten Liga Rumpelfußball äh, gespielt. Und da finde ich, hat sich die Qualität in den letzten Jahren
1: unglaublich gebessert. Auf jeden Fall sehr attraktiv. Immer bis ja. jetzt in jedem unserer Spiele haben beide Mannschaften getroffen. Es war auf jeden Fall immer was los. Um noch mal kurz auf Ihre, auf Ihre Herkunft zu kommen, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Gibt es so in dieser mentalen äh, Schiene etwas, was Sie hier in Ostwestfalen vermissen, oder haben Sie das auch schon äh, lieben gelernt? Also die, die Mentalität. Vor allem
0: natürlich. Also ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Ich, ich bin jetzt so ein bisschen auch so ein Reisender. Ich war in verschiedenen Regionen. Ich habe mal in Dresden gearbeitet. Ich habe mal in München gearbeitet, im Ruhrgebiet. Da komme ich her, da sind meine Wurzeln her. Wenn man vergleicht, dann tut man den Menschen immer Unrecht. Ich, ich saug das eher aus und, und sehe halt, welche Qualitäten welche Region hat. So in, in, im Ruhrgebiet hat Fußball halt einen ganz, einen ganz anderen Stellenwert. Also wenn man wenn man geboren wird, normalerweise atmet man zum ersten Mal Fußball ein und beim letzten Atemzug, kurz vor dem Tod, atmet man Fußball nochmal aus. Das hat natürlich auch, weil ähm, es gab mal einen Journalisten, der hat das so schön umschrieben: München hat die Berge und die Seen und äh, der Pott hat halt äh, den Fußball. Ähm, oder wo wir im Ruhrgebiet, ich bin aufgewachsen, da hat man dann früher gesagt, woanders ist auch Scheiße. <lacht> ähm, jetzt hat sich das Ruhrgebiet natürlich ähm, über die Jahre äh, komplett gewandelt. Das Ruhrgebiet der 70er, 80er Jahre, das war ja wirklich so, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich sehe natürlich immer noch die Bilder äh, dann postum. Ähm, da war der Himmel schon verraucht. Ne? Da gab es halt wirklich noch viel Stahlindustrie, viel Kohleindustrie. Ähm, so Und wenn du die, die Wäsche rausgehängt hast, dann, dann war die auch nicht unbedingt danach besser äh, sauber, sondern war schon mal verrost, Also das hat sich alles geändert ähm, und es gibt ganz viele tolle Seiten äh, vom Ruhrgebiet, ähm, aber es gibt halt eben auch ganz viele tolle Seiten hier von Bielefeld und Ostwestfalen. Und ich glaube, zumindest ist das manchmal so ein Eindruck, dass der Bielefelder in Ostwestfalen sich da manchmal selber unterschätzt. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es manchmal so eine Art komplex ist, aber ich habe hier so viele großartige Menschen kennengelernt, aber auch so viele, so viele großartige Werte, die die Menschen hier leben, die die Unternehmen auch, auch leben. Ich nenne nur einmal so ein Beispiel. In dieser großen Krise 2008, in dieser Weltkrise, mussten ganz viele Konzerne Mitarbeiter entlassen. Aber hier in, in Bielefeld und Ostwestfalen eben durch diese ganzen vielen familiengeführten Unternehmen, hat man gesagt, nach jedem Tag kommt auch wieder ein Berg und hat alles daran gesetzt, möglichst keine Mitarbeiter zu entlassen. Und ähm, ja, das ist schon prägend. Das ist schon diese Verantwortung, die man hier hat, die man hier spürt. Ähm ich schon besonders. Also man, man hat mir, der Rohgebietsmensch der hat ja so ein bisschen mehr die Zunge, äh, die, die, die Seele und, und äh, alles auf der Zunge, aber ähm, man hat mir eben gesagt, pass mal auf, wenn du hier hinkommst, äh, du wirst nicht sofort in den Arm genommen. Ne? Und wie in München, äh, Bussi, Bussi, kann ich auch darauf verzichten, aber das ist ja auch nicht so. Aber wenn der Ostwestfale dich mal in dein Herz geschlossen hat, dann lässt er dich auch nicht mehr los
1: und den kannst du auch mal nachts anrufen. Und ja, das ist einfach so. Werden Sie außerhalb Ihrer Arbeitszeiten hier im Stadion auch mal angesprochen? Auch erkennt man Sie in der Stadt? Ja,
0: wobei das sich im Grenzen hält. Ich bin zum Glück ja nicht im Sport tätig, deswegen ist meine Visage auch nicht so oft irgendwo in der Zeitung. Ich gehe auch immer nach der Philosophie vor, dass der Sport im Mittelpunkt steht. Wenn es was zu sagen gibt aus meinem Bereich, was essentiell ist, dann mache ich das gerne. Ich klopfe auch mal gerne auf den Tisch, wenn, wenn irgendwo ich merke, das läuft aus dem Ruder. Aber ähm, ich muss mich jetzt nicht selber darstellen in irgendwelchen Medien. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn ich mein Leben drumherum habe und mit der Familie auch einfach mal in der Woche durch die Stadt laufe. habe aber natürlich dann auch den Vorteil, dass ich am Wochenende öfter dann noch mal nicht hier bin und dann eine ganz andere Welt erfahre. Das hilft ungemein zum, äh, zum Abschalten. Wenn du dann nach Hause kommst und musst den Müll rausbringen oder mit den Jungs irgendwo äh, zum, zum Kindergartenfest, äh, das macht jeder andere auch. Aber für mich ist das natürlich dann was Besonderes, weil ich es in der Woche nicht erlebe. Das
1: stimmt, das ist mal was anderes. Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch drei Fragen stellen. Ich fange mal an mit, wenn Sie jetzt als Fußballfan, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld, Sie sind ja auch ein, ein Fußballfan. Wenn Sie sich eine Sache wünschen könnten, die Sie am modernen Fußball gerne ändern würden, was wäre das? Hört auf, über höher, schneller, weiter nachzudenken
0: und stellt das in den Mittelpunkt, was wichtig ist. Wir sollten nicht das Geld und den Kommerz in den Vordergrund stellen, sondern wir sollten uns alle mal wieder besinnen und darauf besinnen, dass wir alle eine Verantwortung haben, die wir im Fußball arbeiten. Und äh, manchmal denkt man ja, wann hört der Wahnsinn auf? Und ich habe die Befürchtung, dass irgendwann die Blase platzt. Also ja, ich, ich würde dazu gerne aufrufen, lass uns mal alles zusammen einschließen und uns mal überlegen, wo soll das alles hinführen? Und was müssen wir tun, damit wir in 2030 ein Erbe hinterlassen, ähm, wo die Menschen weiterhin äh, in Stadion kommen? Und wo der Fußball weiterhin diese verbindende Kraft hat, die er
1: auch heute hat und die er ja, seit, seit Einführung eigentlich hat, seitdem es den Fußball gibt. Sie haben sich eben selber als, als einen Reisenden bezeichnet. Sollten Sie Arminia irgendwann mal wieder verlassen, ob das jetzt morgen oder in 20 Jahren ist, das lasse ich mal offen. Was möchten Sie, was die Menschen im Nachhinein hier über Sie erzählen? Ehrlich gesagt mache ich mir darüber gar nicht so viele Gedanken. Ähm,
0: dann wäre ja jetzt die Chance. Dann wäre jetzt die <lacht> Chance. Mir hat einer mal gesagt, dass was er so erkennt ist, dass ich immer sehr menschlich bin bei meiner Aufgabe. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Schaffen und Tun in den Vordergrund stelle. Man muss manchmal Entscheidungen treffen, die sind vielleicht nicht für alle akzeptabel und ist auch nicht der Sinn, es allen recht zu machen. Aber ich versuche gerade in diesem Business ähm, auch dieses Stück Menschlichkeit zu bewahren. Und ähm, ich gehe eigentlich immer sehr sachorientiert an die Sache. Also manche ein Coach hat mir mal gesagt, du musst irgendwann mal auch anfangen, an dich selber zu denken. Ich bin immer sehr, sehr sachbezogen an die Sache rangegangen und immer für die Sache denkend. Und wenn die Leute irgendwann mal sagen, der Rieck hat mitgeholfen, dass Arminia Bielefeld aus so einer Schmudelecke wieder in eine Position kommt, wo Arminia Bielefeld hingehört als ein strahlender Verein und die, die Menschen hier in Bielefeld und Ostwestfalen sagen aus vollem Herzen, das ist unser, unser Verein und da sind wir stolz drauf, unabhängig davon jetzt, in welcher Liga wir spielen. Das wird mich schon
1: glücklich machen. Ja, das klingt gut. Doch, ich glaube, wenn man sich so verabschieden kann, dann ist das, äh, ist das was, womit man gut leben kann. Als letztes schenke ich Ihnen jetzt mal den Telekom Tower in der Innenstadt ja. am äh, Kesselbrink mhm. und hänge da ein 20x50 Meter Banner runter. Mhm. Und da ist jetzt Ihr Konterfei drauf. Oh Gott. Markus Reek mit dem Konterfei daneben. Und Sie müssen jetzt einen Spruch da drauf hängen, den dann ganz Bielefeld liest. Mhm. Vielleicht sogar ganz Ostwestfalen. Mhm. Was würden Sie da drauf schreiben?
0: Dann würde ich da drauf schreiben, nimmt das Banner sofort wieder ab. Nein, weil mein Konterfei da überhaupt nichts draus zu suchen hat. Also von Personenkult halte ich erstmal gar nichts und von meiner Person schon mal überhaupt nicht. Nein, da, da, also das würde ich schnell umdrehen und da schnell was anderes draufkritzeln und wahrscheinlich sogar
1: selber noch nachts hinfahren mit dem Hubsteiger. Na ja, gut, aber dann, dann trennen wir uns mal von dem Gedanken, dass es Ihre Person ist. Dann ja. gehen wir mal hin zu dem Gedanken, wenn es eine Nachricht gibt, dann steht da eben nicht Ihr Name und nicht Ihr Konterfei drauf. Aber wenn es eine Nachricht gibt, die Sie gerne an alle Menschen, an alle Gesellschaftsschichten... Jetzt werden wir, wir, ganz, jetzt werden wir ja ganz philosophisch. Ja, auf jeden Fall. Zum ähm, Ende nochmal, jetzt haben wir... Haben wir genug über Zahlen und Fakten geredet und jetzt muss man ein bisschen und Fußball vor allem und jetzt ja, gucken wir mal über ich, den ich Teller. Ich glaube, an. momentan ist es so ein Spruch: äh, gebt aufeinander Acht. Äh, das
0: sind so, so, so viele Kleinigkeiten, die auch gerade in meinem Leben passieren. Ähm, ich finde, wir sind gerade in so einer sehr schnell sich wandelnden Gesellschaft äh, und stellen sich ganz viele Herausforderungen. Das sind so Kleinigkeiten, wenn gerade nach den Wahlen in, in Brandenburg und Sachsen Menschen sagen: ja, wir haben viel AfD gewählt, ähm, weil hier sind so viele Ausländer. Und das ist ja totaler Nonsens. Also da sind gar nicht so viele Ausländer. Also es sind ja oft Gefühle, die falsch vermittelt werden. Ich finde, wir haben einen Journalismus, der teilweise das unterstützt. Wir haben soziale Medien, die gewachsen sind, ohne dass wir unseren Kindern ein Werkzeug wirklich an die Hand gegeben haben. Ich weiß nicht, was in dem Gehirn meiner Tochter, welche Knüpfe, welche DNA-Stänge und sonstiges Dinge sich da verknüpfen. Die Menschen werden mittlerweile ja mit Informationen an einem Tag befruchtet, die sonst ein Mensch im 15. Jahrhundert in seinem ganzen Leben erfahren hat. Also ich glaube, wir sollten alle uns ein bisschen besinnen, sollten alle ein bisschen vom Gas geben, sollten auf unsere Mitmenschen achten, sollten Zeit für unsere Familien haben und sollten für uns auch wissen, was uns wichtig ist im Leben und sollten uns nicht leiten lassen von irgendwelchen Überschriften, wo unter den Überschriften ein ganz anderer Inhalt zusammengefasst ist. Ich meine jetzt nicht nur die ganzen Fake News, sondern ja, wir müssen uns erstmal orientieren. Und wir können nicht die ganze Schuld den Politikern geben, sondern jeder von uns hat eine Aufgabe in seinem Alltag. Und zum Glück gibt es auch immer wieder mal Momente, wo die gefordert werden und wo wir uns dann selber prüfen können, ob wir den Mist genauso machen oder ob wir denn das, was wir von vielen Menschen einfordern, auch selber geben und bereit sind, da auch mal den Schritt zu machen. Also das wäre für mich so ein Spruch, gebt aufeinander Acht, ähm, weil ich finde, die Welt geht immer mehr in First America oder America First, First Italy, äh, ich, 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 ego Mani. Und so funktioniert die Welt nicht. Und wir haben es leider, wenn wir zurückschauen in die Historie, ähm, ist das immer im, im, in Katastrophen geendet. Und da haben wir alle eine Verantwortung,
1: ähm, ja, dass, das, dass das nicht so kommt. Also demnächst auf dem Telekom Tower in Bielefeld gebt aufeinander acht. Ohne Konterfeier ohne, von Markus Reik. Ohne Konterfeier, ohne Namen von <lacht> Markus Reik. Alles ja. klar. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne.